0: Леш, сейчас наш первый подкаст, О. и это уже может задеть?
1: Закаливаются вот на протяжении жизни mm-hmm.
0: А если большинство делает, ну типа одинаково, они проявляются или не проявляются?
1: Каждый знает, как начать бизнес, какой бизнес, но кто его не делает
0: Не в племени ты мог умереть
1: Добавим еще сверху всяких нагрузок, которые тебе там в школьное время школа, понятно, в взрослое время это отношения это семья дети а может, ну, это, знаешь,
0: может это как способ познания своего
1: выбор профессии и да это же ну, навязанная тема
0: про то что мы говорили что эти навязаны раньше рамки они да. приходят к нам в голову да. грубо говоря я мыслю оценками угу. других людей получится не получится кто решил что такое получится да <с
1: все <с
0: Меня зовут Велина, мне 23 года. Я психолог, медиатор, юрист, блогер, начинающий блогер, наверное, или продолжающий блогер. Вот, и человек, который просто интересуется общением, саморазвитием. Поэтому мы сделали этот подкаст. Ну, для меня это цель — просвещать психологию массы и нести что-то полезное людям.
1: Огонь, здорово. Ой, Привет, дорогой зритель! Меня зовут Лёша, мне 20 с копейками лет. Я SMM-специалист, SMM-менеджер, занимаюсь видеосъемкой и просто всегда за любой кипиш мне интересно что-то из разряда подкастов, разговоров, бесед. Поэтому мы начинаем этот подкаст «Надо обсудить» сегодня вместе с Велиной будем обсуждать тему «Как не зависеть от чужого мнения и как начать проявляться э, в этом мире».
0: Хорошо, а, можно я начну? Давай. И у меня есть вопрос просто. Леша, что для тебя значит вообще проявляться? Вот проявляться. я сама просто думала проявляться, что такое проявляться.
1: Ну, по мне, так это как будто бы двигаться вперед, вот делать какие-то шаги. В целом, ну, я понимаю такое, типа, когда я вот, ты взрослеешь, постепенно-постепенно, вот у меня есть такое чувство, э, прибитие к одному месту, там, к дивану, к стулу, не знаю, к столу, ну, то бишь, э, в смысле того, что ты... Чем дальше, тем сложнее вот, встать и пойти какую-то реализовать идею. Uh-huh. И проявление это больше про вот эти идеи, которые у тебя там зарождаются. Ну, вот есть же такая тема. Сидим мы вот с друзьями и кто-то такой... Бля... Вот надо квартиры купить и сдавать в аренду.
0: <laughs> да.
1: Uh-huh. Тем Или машину купить и сдавать в аренду. Вот. И вот это... Каждый знает, как начать бизнес, какой бизнес. но кто его не делает? Вот это вот Это самое отсутствие проявления, потому что вроде как э, у каждого есть свои идеи, пускай они кем-то уже изношены по несколько раз, но все равно они крутые. Для тебя они ну, как будто бы новые, и ты понимаешь, что благодаря им ты можешь выстреливать как э, в личном развитии, так и в финансовом развитии, да, вообще в в любых сферах. Но ты этого не делаешь, потому что ты не можешь проявляться, например.
0: Почему не можешь?
1: А вот это... <смех> это
0: уже второй вопрос. <смех> это уже
1: второй вопрос этого подкаста.
0: <смех> ну, кстати, вот можно я скажу про Что для меня проявляться Для меня проявляться, это, наверное, сначала понять вообще, что ты хочешь, и какую мысль ты хочешь донести, и что делать. И вот и делить вот это вот то, что от меня хотят другие, то, что хочу я, и нести в массы то, что именно хочу я. То есть проявляться так, как я это вижу. Ну, например, <смех> вот я это вижу для себя. Есть люди, которые ведут, например... Как-то очень трендово, блог, например, тогда какой-нибудь. Типа вот именно снимать вот именно такие релсы, именно под такую музыку, с такой тематикой, с такими красивыми кантами. А можно проявляться и делать это по-своему. То есть, возможно, это не трендово, возможно, это кому-то даже не смешно или там некрасиво для кого-то, ну, типа, не эстетично. Но по факту ты вот показываешь вот, типа, какую-то свою сторону того, что ты делаешь.
1: Ну, типа какая-то да. вот
0: а- аутентичность как будто в этом есть. Вот это для меня проявление.
1: Ну, то бишь, все равно это идет про реализацию ну, про ч- действие, ч- чего-то, да. То есть, чтобы что-то взять, сделать то, условно, чего там не делает большинство людей. Вот так.
0: А если большинство делает, ну, типа, одинаково, они проявляются или не
1: проявляются? Я вот, кстати, думал на эту тему. С позиции того, что что именно стопит людей, типа что не дает возможности именно проявляться, у меня в голову пришло вот это типа разные разные стадии по времени жизни. Ну, условно там, когда ты ребенок, когда ты подросток, когда ты чуть дальше, чем подросток. Молодой, да. Да, ну, условно, там студент, потом после студента ты уже работаешь. То есть, вот эти вот отдельные промежутки и У них у всех действует вроде как одна и та же механика, но со старта все начинается с того, что есть э, везде есть рамки, в которые ты загнан, и из-за этого ты типа сидишь на ровном месте. Допустим, вот э, в детстве это родители то есть они говорят: не делай то, не делай это, это плохо, так нельзя. Для них это дать тебе четкое понимание хорошо плохо. Для тебя это ну, как будто бы возможность. Точнее, отсутствие возможности вот, там, делать там, какие-то свои вот uh-huh. эти вот задумки, свои вот эти там, задачи. Дальше эта вся тема э, переходит на то, что появляются там учителя, преподаватели, появляются сверстники, одноклассники, и каждый по-своему влияет на тебя.
0: Ну, блин, ты все равно про какие-то социальные, да, границы, будто, которые социум накладывает. Ну, да,
1: по- ну, потому ну, что... Ну, блин, есть
0: те, извини, пожалуйста, uh-huh. кто, например, в доскам возрасте начинает делать то, что никто не делает, да? Ну, там, не знаю, например, чем-то заниматься таким, что у всех вокруг вызывает там смешок или подколы какие-то.
1: Ну, да. Это, это
0: вот человек проявляется, да?
1: Это... он проявляется. Да, ну, конечно, он проявляется. Опять же, для каждого человека ну, вот это проявление – это что-то свое. То бишь, если для одного сделать, там, не знаю, например, завести блок и начать вот этим заниматься, для, для одного это будет проявление, то для другого проявление будет... Не знаю, просто записаться в тренажерку, пойти начать заниматься спортом. Ну, По по мне, так мешают именно рамки. Рамки, границы, которые формируются, закаливаются на протяжении жизни. Добавим еще сверху всяких нагрузок, которые тебе там... В школьное время школа, понятно. В взрослое время это отношения, это семья, дети. Четко тебя ограничивают в плане того, куда можно двигаться, куда можно сделать шаг, куда... Даже и думать не стоит, потому что...
0: Ну, блин, ограничиваются. А кем ограничиваются? Семьей? Детьми? В голове все-таки, да? Ладно, я понимаю пример с родителями. Там были такие какие-то, типа, жесткие рамки, да? Потому что от родителей mm. зависишь. А тут, типа, да. семья, грубо говоря, ну что, тебе там муж скажет, например, мне не нравится.
1: Да, да, да. Вот, я о чем думал? О том, что в возрасте, там, вот до 18 лет, пока ты сам себе якобы не принадлежишь. Эти рамки начинают создавать родители, добавляют преподаватели, социум, там одноклассники. Uh-huh. Вот, вот что я хотел сказать. Uh-huh. Но постепенно, чем ты старше становишься, тем ты чувствуешь и себя свободным и максимально ну, типа, независимым от этих людей. Ты вроде хочешь проявляться, ты хочешь там сигарету-то загурить и показать, что я не такой, я там не знаю, я личность, и вот вы вообще меня не понимаете. Uh-huh. Потом, когда ты освобождаешься, вот у тебя 18 лет исполняется, ты такой, типа, универ, там не знаю, колледж. Куда ты идешь? Вроде оковы все эти спадают, на старте ты пытаешься что-то делать, ты добавляешь в свою жизнь каких-то там новых ощущений, ты пробуешь то, все это, то есть то, что ты не мог попробовать за все это время, ты вот начинаешь испытывать. Но как будто бы ты за пару лет все реализуешь это, допустим, и постепенно-постепенно дальше Ну, начинаешь остывать ко всему этому, и уже твоими рамками становятся не вот эти родители, а вот именно сам мозг, который уже выучился на, вот, на, на своем детстве, он сам себе вот это ну, вот все просто чем, выдает.
0: Да. Класс. Есть такой синдром. Ага. Выученная беспомощность, да? Ну вот она про то, что вот если мы привыкаем, что вот нам ничего не получается, ничего не получается, мы потом и не пробуем. Вот это же как будто что-то вот про это, когда ограничивает-ограничивает, ты ограничивает, потом понимаешь, что уже как-то я уже в принципе и по жизни ограничена, и все остальное.
1: Ну вот Да. То есть, то есть вот
0: родители, это. если мы переведем наоборот, родители у нас закладывают да, возможность проявления. Они тебе да. дают там пробовать разное да. или там дают выбирать. А если этого вообще нет, если прям строгость, то тебе и во взрослом возрасте сложнее ну, что-то да. выбирать.
1: Я бы сравнил проявление с креаторством, с креативной мышцой вот со всей этой тематикой. Mm-hmm. В том, что если ты ограничен в выборе каких-то действий, там, в начальном этапе своего пути, то, ну, дальше ты и будешь выбирать только те пути, которые у тебя, ну, были вот изначально предоставлены. Ты не будешь просто даже предполагать о существовании каких-то новых mm-hmm. вариантов. Mm-hmm. Ну, это просто, получается, какие-то шаблонные, шаблонные действия, шаблонные жизни. Ну, по мне, так это вот так. В себе это чувствую, я понимаю, что я вот в текущем возрасте начинаю что-то пробовать какие-то, рассматривать варианты, что есть что-то другое, помимо того, что Типа, ты делал всю жизнь.
0: Круто. И оно же раскрывается, вот как раз, мне кажется, с опытом. Делаешь-делаешь все как обычно, как люди, а потом пробуешь что-то другое, у тебя получается что-то другое, думаешь, блин, вау, можно было так. А потом опять что-то... Вот у меня так получилось с новой работой, то есть с новой работой, я понимаю, что там другие люди, другое мышление, потом я иду туда, еще там тоже совершенно по-другому, потом еще здесь встречаются другие люди, и ты расширяешься, и ты понимаешь, что тот ты, который был там пять лет назад, это вообще другой человек, то есть тот, который не видел вот этих вот всех возможностей Ну, вокруг. мне нравится эта теория, если честно. Ну вот без шуток про вот это вот ограничение сначала в детстве, потом uh-huh. эти рамки в голове. И про то, что если вот пробовать как-то выходить, оно что-то получается новое, и ты видишь как-то, как расширяются границы каждый раз, вот для тебя. Но таки проявление — это про действия, короче. <laughs> Мы выяснили, что это все таки действия какие-то.
1: Ну да, так возьми само слово про проявление, проявляться. Это же, ну что де, что делать, проявляться. Да. Это же глагол. Это Но. знаешь,
0: как тема любить себя есть. Любить это тоже глагол. То есть, чтобы любить себя, это Что-то делать. Да, делать.
1: Ну, да. А как ты хочешь типа вообще сидеть, такое? Проявляюсь. Да. Сижу. Я же что делаю? Посылаю сижу. Чтобы...
0: Лучи творчество в мир.
1: Зависимость четко выражается вот через вот эти рамки. Вначале это родители, потом это... Ну, ты зависим от, от мнения Конечно. родителей. но ну, зависим. Зависим от мнения преподавателя от сверстников, одноклассников, которые ряд, например. Блин, это же в принципе Bullet.
0: вообще штука, когда ты зависим от социума, потому что вообще исторически мы на генетическом уровне, кстати, интересный факт, психологически, мы на генетическом уровне склонны к тому, чтобы быть зависимы от мнения окружающих, потому что раньше когда ты не племени, тебя могут убить, ты можешь изголодаться, то есть тебя не будут поддерживать, а одному выжить сложно. Вот, то есть, вот это вот поддержка, что uh-huh. я выживаю. То же самое у ребенка с родителями, то есть без родителей ребенок не сможет заработать себе на жизнь, потому что он маленький, uh-huh. у него не будет жилья. Ну, поэтому это нормальное вот чувство зависимости. Ну, вообще, вот. И оно с возрастом, конечно, оно должно уходить, вот, например, от родителей, да, там сепарация, например, вот вот эти всякие темы. Ну, а уже во взрослом возрасте, вот когда ты уже такое личность, у тебя есть работа, у тебя есть дом, а ты до сих пор зависима от постоянных таких вот мнений, окружающих, это уже такая. Чуть-чуть штука, которая тебе мешает, потому что, ну, по сути, ты уже реально можешь выживать сам.
1: Угу. То есть у
0: тебя нет такой потребности. Ну,
1: вот в современном мире, да. Достаточно вроде как инструментов.
0: Да, а мозг вот до сих пор заложен на то, что, типа, вот без окружающих угу. мы не выживем.
1: Это интересная мысль, кстати. осознанно, возраст для тебя, это, ну, типа, в каких пределах?
0: Мне кажется, у всех по-разному.
1: У всех по-разному, да, ну, с- просто... в среднем.
0: Просто есть люди, которые реально понимали, у себя приходит там лет 50. Вот реально угу. есть такие, даже я таких знаю людей. А есть вот те, которые уже в 16 м начинают понимать, чего они, как они... Ну, наверное, прям осознанным быть в лет 10, мне кажется, нереально, потому что такое больше на автомате, там, что-то да. Туда, ты туда, уже
1: осознанная. Вот ну, и, я, вот да. ощущаешь тогда, себя. Мне
0: кажется, когда человек вот начинает рефлексировать, как то себя так. оценивает, то уже начинается какая-то осознанность. Ну, вот ну, именно ну, оценивать да. не по каким-то внешним критериям, а по своим внутренним. То есть, ты понимаешь, ты... типа, мне сказали, что так делать нельзя, я такой, типа, а что это так делать нельзя? <laughs> то есть, это уже рефлексия, как будто, и это уже вот про какую-то Ну Короче, ты
1: начинаешь переваривать да. э, больше головой <clears throat> думать с позиции да. того, насколько мне хорошо, мне плохо... Угу. И как другим от того, что ты делаешь хорошо и плохо, и вообще анализировать да, вот все эти как действия. Как
0: будто вот это появляется фильтр какой-то, знаешь, оценки чужого мнения. Угу. ну да. То есть один сказал плохо, а ты думаешь, а это правда плохо или нет?
1: Я когда в универ поступал, я думал, что я нахожусь на этапе неосознанного, короче...
0: Ты так думал или ты да. сейчас Нет, не я сейчас
1: думаю я, сейчас думал. я это даже не думал
0: я вот думала что когда поступала я думала я тоже выбираю я первый раз поступила на юриста международника И я думала что это очень осознанное решение Угу. И наверное, оно таким и было, потому что на тот момент все знания, которые у меня были <laughs> про юриста международника, ну тогда этого мне того хватало. Но когда я поняла, что это за профессия, угу. я понимаю, что это вообще был ну, выбор, то есть очень ограниченный в моем понимании, <laughs> то есть того, что у ну, меня было как да, будто доступно. Было,
1: наверное просто да, не, да, не было вот об, об этой сфере.
0: Да, ну то есть сказать, что я была какая-то типа неосознанная, там тоже глупая, наверное тоже нельзя, потому что у меня же не ну, было может информации. Быть,
1: на... Кстати, может быть на тот момент, ну, на тот <clears throat> возраст. Ты являешься осознанным все-таки.
0: Ну да, для 18 лет не нормально. Если сейчас этим же руководствовал, типа психолог, звучит круто, на психолога. То есть не понимаешь, что за этим стоит, что-то, типа, это включает какую учебу бесконечную, например. 18 лет ты же типа ты проявляешься себя, ты там выбираешь профессию. Это тоже, мне кажется, проявление.
1: Выбор профессии и. Да это же навязанная тема. Ну да. но ты же можешь не выбирать профессию вообще не делать не знаю, жить э, отшельническую жизнь, ну, допустим, без профессий, без всего просто... Или у тебя,
0: может быть, там три профессии, ты и СММ, и там, не знаю, Ну, кто-нибудь, и менеджер, и юрист, и еще и бухгалтер.
1: То бишь, с, с позиции того, что не... Идти опять, вот опять же, не идти по шаблонной вот этой тематике.
0: Мы сейчас, мне кажется, в конце придем знаешь к чему? Что весь мир это оценки, это шаблоны.
1: Так это <laughs> и, еще... и есть. <laughs> так
0: и есть, реально. Ну. ну, типа, вот к этому все идет.
1: Зато когда ты делаешь не как все, вот, тогда люди замечают. Такие, а у а вот тебя вот, блин, вот так классно, потом, вот, потому что ты там вот что-то сделал как-то необычно.
0: Ты делаешь не как все, ты типа хочешь осознанно делать не как все. Ну, как-то осознанно, грубо говоря, на зло, типа, делать не как все. Или ты делаешь не как все, потому что тебе действительно этого хочется. То есть, чтобы это не было, знаешь, есть такое слово «нонконформизм». <laughs>
1: uh-huh.
0: Залазим в Google,
1: гуглим,
0: Нонконформизм — действие наперекор общепринятым мнением, убеждением, положением, во что бы то ни стало. То есть, это все равно, грубо говоря, зависит от общества. То есть, это не то, что я выбираю. А это прям mm-hmm. точно противоположное общество, понимаешь? Чтобы это не привлечь такой. То есть, ну, надо же себя что-то понимать, что в чем-то я могу с обществом да. согласиться. Да. Типа, например, там mm-hmm.
1: с чем? Mm-hmm. Да тут надо конкретно, наверное, примеры какие-то разбирать, потому что да. как будто бы. Ну, я вот знаю, что я люблю делать по приколу. Наперекор сейчас
0: скажешь? Ты по приколу, и по всем делаешь?
1: Ну, какие-то штуки, да. А ну, может, ну, это, знаешь,
0: это. может, это как способ познания своего, типа...
1: Насколько ты можешь выйти да. за рамки?
0: Ну, то есть ты, ты только чу- прочувствуешь, хочешь прочувствовать, а мне в этом ок или не ок, если я делаю по-другому. Mm-hmm. То есть ты потом выходишь, на идешь не как все, потом ты понимаешь, нет, что-то мне так не ок. И я буду делать тут, как все я буду делать.
1: Mm-hmm. Например,
0: а в другом я буду делать не как все. Ну, угу. грубо говоря, у тебя сейчас серая кофточка, <смех> а мог бы носить каким-нибудь перья, <смех> как не как все, знаешь? Перья, Но ты нет. понимаешь, что типа такой да. стиль, который, ну, в принципе, принят обществом, угу. он ок для меня. То есть в чем-то я с обществом соглашаюсь, а в чем-то нет. Да. Это я про то, что, ну, вот для меня проявленность, опять к проявленности возвращаясь, это не прям то, что не как все наперекор другим. Угу. То есть, ну, возможно, это где-то и, и как все, Но так как... Мне в этом комфортно. То есть, как будто uh-huh. все равно возвращаемся к себе. Как мне комфортно, как мне нравится, как мне не нравится. Это знаешь, типа, когда я понимаю, что я могу сделать. Ну тоже звучит, типа, знаешь, как отговор какая-то. Да. Когда я могу делать по-другому, типа не как все, но мне uh-huh. комфортно делать так, как я делаю сейчас. Ну, тоже, uh-huh. как ты знаешь, ой, я тоже так могу, но не буду. Я бы тоже записала подкаст, но не хочу.
1: Ну нет, это как раз-таки вот про ту тему, где. У нас куча идей есть в голове разных, раз, ну, разносторонних. Про да, но ты их не делаешь, потому что ты как бы можешь. Угу. И у тебя вообще, типа, а можно то, а можно это, но ты все равно не делаешь.
0: То когда вот я что-то думаю, я бы тоже так сделал. Но что-то не делаю, это не про проявленность, наверное, все-таки. Но если, например, что-то попробовал и понимаю, что... Ну, мы попробуем записать подкаст. Да. Записали там выпусков 10.
1: Угу. <смех> не пошло. Не пошло.
0: И мы же понимаем, что мы вот на подкастах все, конец. Угу. И в этом мы проявляемся, что типа подкасты мы говорим нет, например. Почему у нас тут в этом уже есть опыт, мы это угу. пробовали, понимаешь? И типа, если я увижу кого-то подкасты, я ну да, прикольно, молодцы. Но, типа, вот я осознанно этого не делаю больше.
1: Потому что проявление уже может быть на да, шаг да. впереди ну уже да. в другой сфере в, в, другую в другом сфере, русле да, да в то принципе есть... не важно в чем мне кажется
0: Да, если я чего-то не делаю это не значит что я в этом не проявлена
1: да так так давай давай будем судить про проявленность тогда, в процентном соотношении относительно всех сфер областей где вообще можно у тебя берем человека образного семья учеба работа и вот в каждой сфере брать и в процентном соотношении вы, выявлять а сколько же он в этой сфере проявлен или нет. И в той, и в сядущей. Uh-huh. Кстати, вот так можно сделать. Слушай, э, ты можешь быть в какой-то области проявленным супер. Допустим, ты пишешь подкаст, тебе круто, нравится, это комфортно, и ты э, чувствуешь, что ты получаешь удовольствие uh-huh. от этого. Допустим, приходишь на работу, а работа у тебя какая-нибудь посредственная, ну, допустим, которая тебе не приносит никакого удовольствия, и ты э, как бы просто сосуществуешь со своей работой, в ожидании того, а как бы быстрее пойти домой, чтобы угу. там проявляться вот в том, что ты де- ну, да. делаешь. Поэтому и так э, по разным направлениям. Да. По мне, так поэтому. Типа
0: направлять энергию проявленности да. куда-то. В одном, то есть, в принципе, я,
1: у- вот, кстати, помочь. идея с энергией крутая. То бишь, проявленность это направление энергии в какую-то более такую, знаешь. Узкое направление, в которое, которое тебе типа, супер mm-hmm. нравится, супер, и супер интересно Да, прикольно Вопрос только в том, насколько у людей хватает этой энергии, например mm-hmm. Ну, есть ли она, чтобы проявляться
0: Давай про социум поговорим Я хочу проявляться, я хочу там, грубо говоря, не знаю, сделать подкаст <laughs> Да Очень мечтаю, или там, ну, блог, то, что мы mm-hmm. сегодня обсуждали но я вот чего-то боюсь, постоянно боюсь, какой-то оценки, какого-то осуждения, что у меня не получится. Хотя тоже не получится, это все таки про оценку какую-то получится, не получится. Да. То есть это тоже какая-то типа общественное мнение. Угу. Да собственно... может быть
1: даже и собственное мнение. Ну да. Ты все равно, в первую очередь, опираешься, наверное, больше на, на свои... Хотя...
0: Я бы не согласилась. Ладно,
1: ладно, согласен. Ну, вот вот это как раз-таки уже течет от того, насколько ты ты зависим от других людей или нет.
0: Это еще, знаешь, это про то, что мы говорили, что эти навязанные раньше рамки, они приходят к нам в голову, грубо говоря, я мыслю оценками других людей. Получится, не получится. Кто, блядь, решил, что такое получится, что не получится? Где этот кодекс блогера, где написано «получилось»? Это когда вот так, не получилось. Это когда так, это ж нету, это ж реально твоя оценка навязанная. Вообще, мы вот заложники оценок чужих всех, ну, своих ну, вот Нас
1: так научили, получается. Да, И... даже в
0: школе нам. Кстати, кстати, это интересный факт. Нам в школе даже вот ставят оценки, десятки, девятки, восьмерки, приучая нас себя оценивать постоянно. Угу. И чтобы другие нас оценивали через оценки. Типа, вот двоечник. Угу. Может, пипец какой крутой футболист, да? Или там просто творческий да. там, музыкант. А мы его оцениваем, потому что он двоечник. Потому что он, математику не знает.
1: Конечно, вот это... Сейчас как раз таки популярная тема, Мне кажется, ну, многие ее обсуждают. Люди приходят к пониманию того, что зависимости от тех же отметок, она не противоположна тому, насколько у тебя ну, в жизни все гуд или не гуд получается.
0: Или, например, всякие мемы, знаешь, там, где типа двоечник. Да. Успешный, успешный. И к нему приходят устраиваться. С красным дипломом к нему в компанию.
1: Ну, да. Ну, вот это сейчас распространенная тема, и круто, что люди, ну, вот это начали... По крайней мере, осознавать или как-то рефлексировать, проводить mm-hmm. через себя, mm-hmm. через своих родных, близких, и показывать, что это давайте мы будем все-таки трезво оценивать возможности и попытки проявленности каждого.
0: Мнение общественного.
1: Общественное, Общественное мнение. Мнение.
0: Оно же тоже нету такого общественного мнения. У каждого же ну, общество состоит из индивидов, и у каждого индивида может свое быть мнение, правильно? Получается да. такого четкого общественного мнения. Не существует. Ну, Если... так
1: это же все субъективная тука. Ну равно.
0: да, просто вот говорят, у я боюсь что-то делать, потому что боюсь общественного мнения.
1: Мне Тип... кажется, ты Знаешь почему? <смех> почему? <смех> потому что ты все равно ты боишься осуждения конкретно вот этого человека, вот этого а, и вот этого. Да, есть такая. Они всех. Тебе, мне кажется, все равно э, по херу <смех> Похер, херу, что скажут вот, вот, вот все остальные вон те, вон те, вон те, конкретно даже вон те люди. Но важно, что скажет вот этот вот человек. И он иногда может быть самым-самым твоим близким, например, жена, девушка, мама, папа. Mm-hmm. Вот, и ты настолько зависим от этого, что можешь даже и не пойти против их воли, например. Особенно, если ты знаешь, как они относятся, например, к какому-то вопросу. Я старался себя воспитывать или загонять в такие условия, чтобы максимально ограничить зависимость от кого-то или от чего-то. Ну, это значит, что если ты хочешь, например, что-то сделать или как-то проявиться, то ты идешь и проявляешь.
0: Ты говоришь, делать какие-то условия, чтобы максимально свободно проявляться. Какие условия? Тебе типа финансовые какие-то?
1: Нет. Это условия про то, как ментально загнать себя в такие свои собственные рамки, чтобы ограничить от других людей, от мнения, от мышления mm-hmm. других людей именно в плане того, что нормально то, что я делаю, или ненормально. Нормально, что я вот так думаю, или ненормально. Я как будто бы даже не спрашиваю других людей. Mm-hmm. Я живу с позиции того, чтобы поставить перед фактом, но ну, я бы это больше называю предупредить человека. А Например, если, да, если мне важен человек, mm-hmm то я просто предупреждаю, что вот хочу сделать так, и мне это важно. Мне говорят, что что это ненормально, неадекватно, и это плохо. Я говорю, что да, я понимаю, что ну, для многих людей в обществе это будет плохо, в том числе, скорее всего, и ты отреагируешь на эту ситуацию тоже не очень негативно. Всем остальным будет все равно на следующий день. По сути, нам нужно только с тобой ужиться, получается, в этом плане.
0: Мировоззрение какое-то, как будто, да? Да. Блин, вот у меня просто похожая ситуация. Вот ты когда говоришь, я понимаю, что у меня, наверное, такая же херня. Я даже не хочу слышать оценок других людей. А, ну, oh, <laughs> да. Ну, то есть, если начинается какое-то размышление о том, а как я делаю правильно, неправильно, я такая, воу-воу-воу, стоп, <laughs> <laughs> мне это говорить не надо. Ну, то есть, uh-huh. потому что я понимаю, что меня это собьет, Пока я в своей голове вот, думаю, да. что я делаю так, как мне хочется, мне в этом комфортно. Возможно, я потом об этом пожалею, я хочу это сама выяснить Я хочу сама это выяснить, мне это нравится мне нравится да. Вот максимум вот, пару людей я в своей жизни могу, с кем я могу посоветоваться
1: Ну прям uh-huh. таких
0: близких, как ты думаешь, это как? Но ну, я им прям хорошо доверяю А вот uh-huh. остальным, даже казалось бы, близким, я им даже не буду произносить, что я хочу То есть когда я шла даже вот обучаться психологии Я знаю, что мой папа не очень относится к психологии Папа, привет! Я ему даже не говорила про это Ну то есть так, он мельком знает И я не хочу даже слышать этой оценки, потому что я понимаю, что она будет меня сбивать. Ну, то есть мне окей в этой профессии, хотя кому-то, может быть, это не окей.
1: Да, ты правильно сказала, что вот это мнение будет просто тебя сбивать с твоего направления. Ну из-за того, что ты начнешь себя в чем-то, например, винить, в том, mm-hmm. что ты что-то мол, не такой, что-то делаешь не так. Да, под сомнение, Хоть, да, вами, под сомнение. Да? хотя твоя задача наоборот, вот эту тво- свою уже идею, в которой ты хочешь проявляться, докручивать, дорабатывать, mm-hmm. э, условно пробивать. Да, пробивать, чтобы все-таки и получилось, потому что даже без мнения других ты на пути можешь 10 раз засомневаться. А сделать так или не сделать? А записать подкаст или нет? А сегодня записываем? Я не хочу, я уже хочу. <свят> Тут что-то вроде вот этого. И если те, кто-то сверху еще скажет, ты такой: Да, все, они... вот это они правы, да, не надо было ничего делать, не надо было вставать, ехать, и <свят> мне кажется, это было бы прям вообще. Поэтому проще, либо либо принять решение, если какое-то действие такое, знаешь. Короткое, как пробить нос, например, сделать. То просто написать, забронить и абстрагироваться. бишь вообще переключиться на другие какие-то действия. И в моменте потом приехать. Ну, если, если ты прям реально хочешь и настроен.
0: И потом рассказать уже кому-то по факту. А
1: потом по факту, да, рассказать. Я
0: пробил нос, и потом, а ты? все все не хочу слышать. Вот так вот это должно работать.
1: Что делать, чтобы не зависеть? Таки от, ну вот это мы, мы
0: же думали про это, абстрагирование.
1: Абстрагироваться от...
0: Потом эм... что все не, не вообще, не слушать оценку, не просить оценку. Не просить Говорить оценку. Говорить по факту, например. А,
1: ну хорошо, вот тебе не нужна оценка? <как> Прям вообще. Мне, например, нужна. Мне, мне, я вот люблю положительную оценку.
0: <как> я и, тоже люблю положительную оценку. Я
1: думаю, что все любят ее. И, ну, как бы, я положительную оценку себе забираю и кайфую от нее. А а, а отрицательную, да, я я увожу в сторону и, ну, если она не объективна, по моему мнению, вот, то есть, когда она вызвана, допустим, больше какой-то, ну, например, там, завистью или чем-то таким, то такие штуки ну, меня не не трогают. Если объективно, где снимаю видео, мне очень часто приходит оценка со стороны того, что можно доработать, что, то есть, можно это воспринимать, как как будто бы тебя… Где-то принижают, но вот я такие штуки люблю, потому что они дают тебе буст, в какое направление mm-hmm. двигаться, что доработать, что доделать То есть это такие положительные критики. вот я бы ее так назвал
0: Типа она больше, мне кажется, с точки, хотя не обязательно, ну с профессионального ну, да. окружения как будто идет вот такой вот да. оценка работы, оценка твоей mm-hmm. какой-то компетентности, профессиональности Mm-hmm. Хотя и обыватель, в принципе, может да, посмотреть и сказать, Леш, тут можно это добавить, будет вообще круто». И ты такой, ну да. Mm-hmm. Типа, он не профессионал? Mm-hmm. Может,
1: да. быть, может быть такое. Может быть такое.
0: Ты возьмешь эту оценку или такое?
1: Я не отреагирую на эту оценку негативно. То есть она будет для меня больше, скорее положительной, чем негативной. Вот поэтому нормально отнесусь, конечно.
0: Книжки я читала. «Смелость не нравится» называется книжка. Она мне очень понравилась. Вот, и там очень много про общественное мнение, про мнение окружающих, про оценки в том числе. И там, короче, вот была мысль, что даже хорошая оценка, она нас подсаживает на иглу вот этих вот оценок. Ну, то есть, потому что... Да. Да, и вот э, оценка, она, в принципе, она как будто показывает твое более низшее положение, чем у того, кто оценивает. То есть, типа, он... Решает, знаешь, а угу. ты типа, и это какие-то отношения, как там объясняется, не горизонтальные, что мы на равных, а ага. типа кто-то выше, кто-то ниже. И понятно, но может меняться, угу. но все равно вот ты в этой оценке чувствуешь какой-то, как будто тебя оценивают, как будто ты какой-то предмет. Ну, ты понимаешь, о чем я говорю?
1: Да, я, я отлично понимаю. И, ну, мы с тобой, получается, являемся предметами вот этих штук. Потому что, ну, тебе же нравится, когда тебе положительно оценки Ну, да, вот.
0: нравится. Но я хотела бы от этого избавиться, кстати, от хороших оценок.
1: От хороших оценок? Ну,
0: не знаю.
1: А ну, просто уверена ли ты, что при отсутствии вообще каких-либо оценок,
0: mm-hmm. ну, я
1: думаю, что от хорошей и плохой ты тоже хотела бы также избавиться, да? Ну, да. То есть вообще Спасибо просто, чтобы, чтобы не было оценок никаких. Mm-hmm. Вот. Не, ну, все равно,
0: они же у меня уже в голове есть оценки. Ну, mm, типа да. там, грубо говоря, оценка чисел, там число 5 меньше числа там 100, 100 да? то ну, есть там какая-то uh-huh. оценка там uh-huh. кликабельности чего-то, допустим. Там, например, да, допустим. Uh-huh. Или там оценка там по качеству, я понимаю, что пиксели — это похуже, чем красивая там цветная картинка. Ну, вот если говорить про вот именно какой-то контент. Оно-то для меня будет, а другой скажет, что 100 — все равно говно, Ну, понимаешь? Я... Типа, а мне будет 100, нормально
1: Ну, я понимаю, да, но...
0: Ну, типа, будет оценка, понятно но <свят> Она будет, типа, как будто моя внутренняя То есть, не, не все-таки не с окружением а каким
1: образом ты придешь к тому, чтобы Понимание вот этих оценок даже для себя Если ты не будешь знать Какие существуют вот эти градации <свят> оценок Каким образом будешь смотреть этот фильтр? Если, ну, взять обнулить просто. Это сейчас ты хочешь такая сказать? Я в принципе насыщена полностью опытом оценок за свою жизнь, поэтому мы убираем. Плохие, хор... Я же
0: уже не избавлюсь от своего опыта оценок Мне ставили в школе такие оценки Все, я уже знаю что А, то
1: есть как типа... будто бы все-таки нужны Ну, в школе они нужны И во, во всей этой системе нужны До какого-то промежутка Мы приходим к тому, что
0: возможно Блин, ну классно бы, если бы нас учили Самим себя оценивать, вот я про что Типа вот в школе тебе не говорят У тебя там вот такая оценка А я помню, нам давали, вам давали в школе Такой столбик, и вы ставили крестик Типа в самом верху это 10 баллов Типа серединка это 5, и между 5 и 10 там можно еще поставить тем И мы вот сами учили себя оценивать. И вот я считаю, uh-huh. когда тебя учат самого себя оценивать, ну, например, тебе подсказывают, как можно. Вот оценивать. если
1: подсказывать, да. как будто бы тебя все равно направляют. Ну, грубо сам... говоря,
0: ну да, например. Ну, смотри, вот uh-huh. в этой работе, вот тут вот была ошибка, и тут была ошибка. Насколько ты это оцениваешь? Uh-huh. Например, человек говорит, на 10. И мы говорим ему, что, ну, наверное, 10 это, если бы вообще не было оценок. Или тогда спросим, а в чем разница, если вообще нет ошибок?
1: Или uh-huh. ошибки
0: там две? В чем тогда 10 тут и 10 и тут? И тогда вот человек начинает понимать, возможно, для себя, но чтобы это не было прям такой, знаешь, навязанной, такой жесткой, вообще вот, порицательной оценкой. Больше
1: такой. убрать вот эту вот жесткую систему того, да, что да. То бишь, делать более гибкой, чтобы да, ты, ну, да. ты сам понимал и давал, ну, 30.
0: Гибкость, да,
1: такую. Ну, вот это да. Вот это да. Вот это да. это да. да. Я вот сейчас сидел, думал, что оценка это, в принципе, оценивание это проекция понимания плохого и хорошего, типа добра и зла.
0: Ну да, что-то там. То
1: есть как будто бы два это ну, плохо же.
0: Угу. Как будто даже вот мне пришла мысль, что оценки это какой-то буст для развития, как ты говоришь, буст. Потому что без угу. оценки невозможно понять, да, в какую сторону двигаться еще чего.
1: Ну, Но да. одно дело,
0: когда оценка Наверное. тебя подстегивает двигаться что-то вот. делать, а другое да. дело, когда она тебя стопорит и такое типа все. А-а-а. Значит, про проявленное, что мы выяснили, это возможность выходить за навязанные рамки, потом это действие, а не бездействие, угу. это аутентичность и что все-таки проявленность, как ты говорил, приходит с возрастом, и с опытом нашей проявленности у нас скрывается еще какая-то проявленность. И с более как-то независимым возрастом мы можем становиться более проявленными, чем, например, ребенок.
1: я бы добавил, возможно, ну, и не нужно проявляться. Это не обязательное условие в этой жизни, чтобы это не было навязанная идея, что. Надо oh, обязательно да. надо. Вы
0: проявитесь в этой идее проявленности вам она как? Да. Или нет? Bo, возможно реально вам это не нужно. Вам комфортно жить комфортную жизнь, отдыхать, mm-hmm. ничего никуда там не торопиться. Вот проявляться просто в <laughs> комфорте например.
1: Проявленность, да? ну я считаю, я бы вообще посоветовал, если ты внутри хотя бы маломальски чувствуешь вот что-то такое вот креаторского, что-то который тебя толкает хотя бы, ну, бы маленькими пиночками вот хоть что-то сделать, даже банально пойти нарисовать картину, mm-hmm. написать стих, спеть песню, что-нибудь такое, то значит... Или там, вот...
0: не знаю, комнату украсить
1: Да, комнату украсить. Если ты ощущаешь себя себе вот, вот эту наклонность, то э, имеет смысл тогда быть не вафлей, mm-hmm. больше об этом думать, больше об этом размышлять и стараться реализовывать свой вот этот заложенный потенциал. Вот. круто Начиная вот с каких-то маленьких шаж... шажков таких, постепенно-постепенно можно прийти к чему-то более прикольному.
0: Да, круто. До
1: того, что там вот вы сядете то, что... и запишите
0: подкаст. Да, вот мы про это говорили. Через маленький опыт тебе раскрывается все больше и больше. Вот это вот все-таки про опыт.
1: Да. Ну вот не бывает такого, что. Ты такой сел и сразу сделал сразу все на миллион, что что всем сразу все понравилось, и ты такой а-ля красавчик.
0: А еще я помню, мы с тобой просто в жизни обсуждали, что подсматривать у кого-то идеи для чего-то... Да. Это же тоже, наверное, как-то проявление проявленности. Ну, то есть я учусь под себя делать другие идеи, то есть... Ну, как-то беру, пробую, трансформирую. И это уже моя идея, это уже не чурая.
1: Да, то есть трансформировать идеи – это про проявление своих э, внешних идей. Внешних, внутренних, внутренних своих. Да, поэтому вот это вот классная штука, да. Вот она по креаторской части очень сильно помогает, да. В любых направлениях, в работе, в жизни. Ну да, я согласна. Где угодно.
0: Про нонконформизм мы выяснили сегодня новое слово умное. значит это про то что не обязательно делать все наперекор, перекор да всем возможно я понимаю что мне где-то что-то нравится делать как все осознавать что нравится и что важно именно мне а не делать все наперекор другим все не как все то есть возможно где-то что-то делать как все и это мое проявление себя вот обычные белые футболки носители серую кофточку значит про лайфхаки для того, как быть независимым от общественного как мнения.
1: независимым.
0: Что мы выяснили? значит
1: Абстрагирование.
0: Абстрагирование, от да. От
1: внешнего да. мнения.
0: это Лешин завет <свят> или да. мой совет. Да. Это вообще не просить оценки, даже их вообще не слушать. То есть от тебя как будто угу. не отскакивают, а ко да. мне я стараюсь, чтобы они даже не долетали. Окей. <свят> ну вот так вот. То есть даже не просить у людей оценки чего-то, что вы делаете. Если вы понимаете особенно, что потенциально этот человек может это оценить так себе.
1: Вот. что он может загубить тебя и твои, да, и, и твои да, действия, да. Вот тогда не просите. Да. Да. <смех> а если вас устраивает э, и положительный и отрицательный оценка, то ну, можно и выслушивать, но абстрагировать. Кстати, так многие делают, я знаю. Угу. Это вообще, правда, Нет, что-то в этом классная есть. Штука.
0: Да. Когда что-то задумывается еще угу. на уровне идеи, угу. сначала сделать, а потом сказать, а не сначала спрашивать, То бишь
1: поставить в известность или предупредить или поставить перед фактом. Да, вот что я хотела да, сказать. Перед уже, фактом.
0: Да, что уже это есть и уже этого вот, типа. Все. Понимаете, да, типа, таким, типа, какой давай есть.
1: будем уживаться, как-нибудь, пожалуйста, потому да, что всё. уже все сделано.
0: Какой есть. Ну и главная мысль там, что принять, что мы все-таки зависимы и что в это нас заложено и это нормально, но учиться как-то все-таки этой независимости <с2> небольшой, учиться. учиться.
1: Свободе.
0: Да. Может слышать, понимать, что она меня влияет на мое настроение. Но все-таки не влиять на мои действия, например, вот так вот.
1: Угу. Ну, анализировать себя внутреннюю да. вот эту часть, внутренний рефлексировать. голос, рефлексировать, да.
0: Такие еще классные мысли, которые мы отмечали: учиться оценивать себя самому и классность в системе, да, нас учили самим себя оценивать и различать одну оценку от другой. И в чем разница крутой оценки и не очень хорошей оценки? Если оценка тебя бустит двигаться, двигаться дальше, да. то это классно. Если оценка тебя стопорит и пугает, то, наверное, это так себе.
1: Хреновые оценки. Хреновые оценки тоже бывают. И это не двойки. Это просто те, что тебя стопорят. В нашем подкасте «Надо обсудить». Мы сегодня обсудим Тему как не зависеть от внешнего мнения.
0: Как проявляться и да. не зависеть от мнения окружающих. Да. Пожалуйста, напишите, как вам ваши комментарии внизу. Мы будем да. очень ждать Можно ваших, ваших
1: ва- ва- ваше мнение. Да, что вы думаете на это счет? Что вы думаете насчет наших мыслей? Но мы
0: будем тренироваться, на них не оценивать и стараться делать контент сами лучше и круче. А вы дайте нам бусто. Чтобы нам хотелось О, его делать кстати. круче, да. подкидывать Б... своих идей тем. Вот.
1: С вами Велина. И Лёша. И Лёша. На подкасте надо обсудить. До встречи.
0: Ура! Да. И...